0: acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso en el que podemos aprender de tu palabra y crecer en tus enseñanzas, Señor. Te pedimos que sea este día, Señor, y este tiempo, un tiempo, Señor, de meditación, un tiempo de crecimiento y de aprendizaje, Señor. Que tú, Señor, nos puedas guiar, Señor, que tú nos puedas enseñar y que a través de esa enseñanza nosotros aprendamos a vivir una vida en plenitud, una vida en paz y en gozo en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder compartir contigo este tiempo de enseñanza y de meditación de la palabra. Ayer en el Salmo 64 aprendimos que Dios nos protege de los que conspiran contra nosotros por lo que debemos confiar en su palabra y en su protección. Hoy en el Salmo 65 aprendemos que ante la provisión de Dios debemos estar agradecidos, y a través de esta reflexión recordaremos la maravillosa bendición que tenemos en Cristo Jesús. Pero vayamos al Salmo, Salmo capítulo 65. «Tuya es la palabra en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne» las iniquidades prevalecen contra mí, más nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escoges y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tu justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Y de los más remotos confines del mar, tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía. El sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. Las ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Para ilustrar el versículo uno y dos de este salmo, comentaré que en la antigüedad los votos se tomaban muy en serio. Se cumplían en su totalidad, nadie tenía la obligación de hacer un voto, pero si lo hacía era obligatorio cumplirlo en ese salmo. El salmista habla de un voto de alabanza en el versículo tres es necesario destacar que en muchas ocasiones nos sentimos abrumados por la multitud del pecado. ante ello, el salmista señala que sus rebeliones han sido perdonadas. La pregunta para ti es qué tan abrumado estás por el pecado. ¿Crees que quizá no te perdonaría Dios por la multitud y por los grandes que son? ¿Sabes? En el versículo 4 el salmista reconoce el honor que representa el vivir en la presencia de Dios. Este privilegio solo lo era conferido en la antigüedad a los sacerdotes del tabernáculo. Hoy podemos entrar libremente gracias al sacrificio de Jesús. Del versículo 6 al 13 de este Salmo se hace referencia a la belleza y la magnificencia de la naturaleza como un ejemplo del amor de Dios. Si analizamos la secuencia del Salmo, el salmista comienza reconociendo su pecado y la bendición de ser perdonado. Después señala el privilegio de poder estar en la presencia de Dios. Sabes, nosotros en muchas ocasiones el pecado empaña nuestros ojos. En muchas ocasiones el pecado impide que nosotros podamos ver el favor y la bondad de Dios. A veces aún nuestro afán es tan grande que nos encontramos tan ocupados en conseguir riqueza, en conseguir felicidad y en conseguir eh, las cosas que creemos que podrían traer esa felicidad. Sin embargo, no podemos disfrutar lo que tenemos. Conozco mucha gente que ha afanado su vida con riquezas, que ha querido obtener las cosas más hermosas que, que pudieran venderse en un centro comercial, las casas más hermosas que pudieran existir en una zona residencial, el carro más lujoso que pudiera haber en una agencia. Sin embargo, cada una de esas cosas resultan superfluas. Resultan huecas, resultan insignificantes, porque aun cuando la persona se afane queriendo poseer todo eso, su vida se encuentra vacía, su vida se encuentra triste y sola. He conocido muchas personas que viven en, una, en, un, en un campo, su casa quizá no es de material, tienen a levantarse un paisaje maravilloso del cual se regocijan, un campo que sembrar. Un animal o un ganado o una vaca que ordeñar y su vida camina. Parece insignificante la diferencia entre un pobre y un rico. Pero la diferencia es grande no por las posesiones que existen, sino por el disfrute que una persona puede tener de las cosas que tiene. En otros momentos he destacado que lo más importante de poseer algo no es por el valor que tiene, sino, sino por cuánto se disfruta. Eh, el salmista expresa cosas maravillosas que suceden en la naturaleza, y nosotros podemos observar que entre esas cosas se encuentra el riego que Dios da a, a la tierra se encuentra eh, la, la riqueza que Dios pone en el grano, se encuentra cuando Dios hace que los surcos del campo se empapen de agua, cuando Él ablanda la tierra para que haya eh, cosecha, para que haya eh, frutos, para que haya crecimiento. ¿Sabes? De Dios provienen todas las bendiciones, de Dios proviene todo aquello hermoso que nosotros podemos disfrutar, es maravilloso ir al mercado y poder ver esos frutos jugosos, las naranjas, las peras, las manzanas, las uvas, los mangos. Es maravilloso ver las zanahorias, los chayotes y tantas cosas que Dios ha hecho para nosotros que provienen de su misericordia y de su amor, porque Él es el que hace prosperar el campo, Él es el que hace prosperar la cosecha, es por su mano que nosotros podemos disfrutar. Pero sabes, una persona que tiene sus ojos cegados por el pecado no puede disfrutar de eso. El pecado no solo se encuentra en cosas que hacemos, sino también en cosas que dejamos de hacer. El salmista expresa que pagará sus votos. Una carga que muchas veces tenemos el hacer, es el hacer promesas y no cumplirlas. Eso también cega nuestros ojos, eso también nos entristece, eso también nos lastima. Por eso es tan importante que no nos comprometamos a dar, a hacer o a decir algo si no lo vamos a poder cumplir porque si no se convertirá también en una carga para nosotros este tiempo eh, en que estamos aprendiendo del salmo capítulo 65 es importante tomar en cuenta en qué situación nos encontramos hoy si tú te has atado por las palabras que has dicho cumple tus votos es mejor hacer y no prometer que prometer y no hacer ha sido el talón de Aquiles de los políticos, prometer y no cumplir. Pero nosotros los hijos de Dios, palabra que damos es palabra que cumplimos. Nos esmeramos por hacerla, nos esmeramos por cumplirla. Y cuando en algún momento nos cuesta hacerlo, sabemos decir disculpa. Y nos esmeramos por resarcir cualquier daño que cometemos. Este es un tiempo de meditar, es un tiempo de entender que nosotros primeramente debemos presentarnos ante Dios y rendir cuentas de nuestra vida, confesarle nuestros pecados. Después de eso poder entrar a su presencia Disfrutar de su presencia y gozarnos en ella Porque es cuando nuestros ojos se abrirán Y podremos ver la maravillosa provisión que Dios tiene para nuestras vidas Lo maravilloso que Él es con nosotros Lo bueno que Él es con nosotros y entonces todas las cosas que tenemos alrededor Resultarán de bendición para nosotros Que Dios te bendiga Que tengas excelente día Amén, amén y amén.